1: Buonanotte da Cinzia Tani, da Antonio De Robertis e da Gianni Fazio che cura la parte tecnica del nostro programma Nuova puntata di Sabato Giallo Vi ricordo che se volete suggerirci dei temi o dei casi da trattare la nostra mail è sabatogiallo@rai.it. Se invece volete riascoltare o scaricare le puntate il sito di sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo di un caso avvenuto ad agosto a Roma in via Tiburtina, un uomo di 36 anni Stefano Suriano è stato aggredito e ucciso a coltellate vicino a un distributore di benzina. Suriano aveva precedenti di stalking, infatti perseguitava la sua ex compagna. A parlarci di questo delitto è Giovanni Manfroni, giornalista freelance, collaboratore tra l'altro del Messaggero. Giovanni, Sera. buonanotte buonasera. Allora, chi ha ucciso Stefano Suriano?
2: Per chiederlo c'è un, un rea confesso che è Carlo Nanni, di 62 anni, che è il papà dell'ex compagna di Suriano. Quello che adesso appunto le indagini dovranno accertare, siccome era accompagnato da due persone, si è trattato proprio di un raid, una spedizione punitiva.
1: Ah, eh, quindi non poi, era solo? Con chi non era? era?
2: Non era solo. Eh, quindi adesso si dovrà accertare, c'erano due fratelli, sì. che i tre sono tutti fermati e accusati di omicidio premeditato anche se appunto il papà dell'ex compagna, quindi Nanni, non ha mai parlato di complici fino a questo momento però ci sono testimonianze che appunto sono partiti in tre e si cerca anche un quarto uomo di cui ancora però non si hanno notizie
1: Ecco, ma che cosa è successo in quel momento? Cioè come mai Carnefice, che poi la vittima non, è, non era proprio vittima perché appunto era uno stalker, come si sono incontrati? Che cosa è successo? Qual è stata la dinamica?
2: Sì, è successo che appunto Suriano, che ormai era, era parecchio tempo che minacciava con atti di, di tutti i tipi, dalle offese, anche minacce verbali, ma non solo. Quella sera era andato per l'ennesima volta sotto casa della sorella dell'ex compagna perché la riteneva una delle cause della separazione definitiva e aveva cominciato a minacciarla mentre erano a una cena anche con altra gente, altri familiari, compresi i suoi due bambini molto piccoli. Mm. Quindi questo ha scatenato le ire dei dei parenti e degli amici e a quel punto il papà insieme a queste altre due persone hanno seguito il Suriano fino a casa, dove gli hanno distrutto la macchina che era parcheggiata sotto con dei mattoni, lanciando dei mattoni, con martello e anche dei vasi. Dopodiché una volta che il Suriano è uscito di casa e è andato via con la macchina della mamma, lo hanno seguito con una macchina che il Nanni dice fosse rubata, uh-huh. e fino a questo distributore di benzina dove poi sulla Tiburtina, siamo sempre in zona San Basilio, è stato aggredito, lì è successo, è stato preso appunto poi a calci, pugni, questo martello è stato colpito e infine ha subito circa sette coltellate, poi è stato ritrovato successivamente sia il coltello che il martello grazie proprio alla confessione di Nanni.
1: Ecco, ma è vero che si lasciavano spesso per poi tornare insieme il suriano con la sua compagna?
2: Sì, anche dai racconti dei testimoni, dei familiari e degli amici, gli stessi inquilini sia del palazzo dei genitori che del palazzo della ragazza, raccontano di questo rapporto tempestoso, insomma, fin dagli inizi, quindi fatto anche di violenza, proprio uno. Degli ultimi episodi forse quello che, che poi ha scatenato, cioè ha, ha portato alla decisione di lasciarlo definitivamente Quindi ha scatenato ancora di più la rabbia di, di Suriano e pare che fosse stata ferita al volto con un taglierino Quindi spesso succedeva come poi si sentono queste storie tormentate Che questi tira e molla perché poi magari non, non si decide mai di, di farla finita fino in fondo In questo caso ecco, il, il Suriano non ha accettato proprio questa rottura definitiva arrivata dopo anni di maltrattamenti di ogni tipo, insomma.
1: Va bene, allora grazie, grazie Giovanni Manfroni grazie e magari eh, ti richiameremo per un, una prossima puntata. Grazie e buonanotte. Grazie. Mille, buonanotte. grazie. La tromba meravigliosa di Miles Davis in uno dei temi della colonna sonora, composta da lui stesso, di un classico del giallo diretto da Louis Mal ascensore per il patibolo. Bene, adesso abbiamo in linea Massimo Lattanzi. Massimo, sì, buona eccolo, a tutti. buonanotte, psicologo clinico, esperto in psicologia giuridica e grafologia, fondatore dell'Osservatorio nazionale di Stalking. Massimo, come prima cosa, ehm, che cosa di che cosa si occupa l'Osservatorio nazionale Stalking?
3: Sì, noi siamo nati nel 2002 e da sempre ci siamo occupati sia di presunti autori e presunte vittime, nel senso che ci occupiamo, offriamo gratuitamente consulenza psicologica e legale a entrambi diciamo, le, i, gli attori del, degli atti persecutori e dei familiari. In più noi dal 2002 al 2006 abbiamo monitorato quindi proprio una ricerca in 16 regioni, somministrando 600 questionari a regione e siamo stati i primi in Italia a dire che purtroppo la realtà dello stalking è una realtà radicata e trasversale e circa il 20% della nostra popolazione è o è stata vittima di atti persecutori.
1: Ecco, da qualche tempo anche l'Italia ha una legge contro lo stalking. Sì. Allora, mh, cosa dice questa legge e soprattutto quanto è utile per evitare che i casi di stalking possano arrivare all'omicidio?
3: Eh, diciamo che è una legge nuova quindi è perfettibile è l'unica cosa che la componente per noi per, per molti studiosi anche del, del diritto è molto eh, psicologica e molto soggettiva e quindi eh, va interpretata e va detto subito che circa il 35% dei, delle denunce almeno stando ai dati di circa sei mesi fa sono archiviate Diciamo che la cosa che manca e questo purtroppo è alla luce eh, di tutti diciamo, tutti si rendono conto che va, va preso in considerazione in maniera più eh, rieducativa e di risocializzazione il presunto autore perché sono delle persone che non possono fare a meno di agire questi comportamenti nel momento in cui eh, vivono una separazione un abbandono, un rifiuto e che non possono fare a meno di agirlo quindi se noi li restringiamo in carcere o agli arresti domiciliari Oh, e mettiamo dei, 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 insomma, delle custodie sì. di tipo cautelare, quindi degli diffidi a non avvicinarsi ad un, uh, un appartamento piuttosto che uh, a un'abitazione, abbiamo visto come negli Stati Uniti che inoltre il 50% non vengono rispettati.
1: E non solo, molto spesso uh, si inaspriscono queste situazioni. Ma... Ecco. E, invece um, ci sono stati dei casi appunto, di stalker che con un'adeguata terapia hanno compreso... Um, quello che stavamo facendo e sono cambiati?
3: Sì, noi ad oggi dal 2006 circa fino al 2006 ad oggi abbiamo ascoltato circa 130 presunti autori, nel 70% di sesso maschile e nel 30% circa di sesso femminile. Posso affermare che nel 60% circa abbiamo contenuto in maniera efficace ed efficiente quasi completa gli atti persecutori. Nel 20% abbiamo contenuto molto gli atti persecutori, circa il 20% non ha funzionato molto, Ma è che quando parliamo di contenimento significa che invece di ricevere mille telefonate al giorno ne riceviamo una settimana invece di vederli sotto casa tutte le notti li vediamo sotto casa una volta a settimana ogni 15 giorni questo significa far rivivere la persona certo. e migliorare la qualità della vita questo nati.
1: è molto importante ma è detto che ci sono delle donne quindi ci sono delle, delle stalker
3: sì, eh, come dicevo è una realtà trasversale sia sì. dal punto di vista delle presunte vittime e dei presunti autori. Ma la
1: donna arriva a uccidere?
3: È successo, è successo sì. purtroppo in alcuni casi che arriva ad uccidere, ma eh, diciamo la cosa più importante, e questo anche a livello sì. di profiling, di, di investigazione è importante, quando gli atti sono più sottili, meno grossolani, nel 90% dei casi 10-15% è una donna. Una donna. <ride>
1: Va sì. bene, allora ascoltiamo insieme questa breve ricostruzione di un caso del passato di Antonio De Robertis.
0: Stefano Cerri, imprenditore milanese un pomeriggio del dicembre 2008 esce dalla sua azienda e scompare ha una relazione con Ivana una donna legata in passato a un uomo che Cerri conosce per ragioni di lavoro Stefano Savasta abbandonato da Ivana, geloso della sua nuova vita Savasta comincia a tormentarla e la fa picchiare da due sicari che armati minacciano anche Cerri dopo mesi di indagini sulla scomparsa di Cerri Savasta viene intercettato a bordo della sua auto mentre parla con una donna
1: Stefano
0: adesso Eh, Stefano è sotto due metri di terra gli inquirenti sospettano fortemente che Cerri sia stato eliminato per mano degli stessi sicari che hanno picchiato Ivana, pagati da Savasta che adesso è in carcere accusato di estorsione, molestie, lesioni e anche di omicidio per chiudere il cerchio e per avere la certezza del delitto manca solo il corpo di Stefano Cerri
1: you ancora un tema tratto dalla colonna sonora del film giallo di Lui Ma l'ascensore per il patibolo composta ed eseguita in una notte pensata dal grande trombettista Miles Davis allora ehm, l'aumento di reati di stalking ha portato alcuni paesi ad approvare delle leggi come appunto in Italia pensate che la prima definizione legale di stalking è stata formulata negli Stati Uniti nel 1990 dopo una serie di reati commessi nei confronti di personaggi dello spettacolo culminato Nell'omicidio dell'attrice Rebecca Scheffer Uccisa nel 1989 da Robert Bardo Un uomo che era un suo fan e che la molestava da due anni Rebecca aveva 22 anni, era un'attrice emergente Era appena tornata dall'Italia dove aveva girato il film per la tv Sul sequestro dell'Achille Lauro Venne uccisa con due proiettili sparati a bruciapelo Di cui uno dritto al cuore Ecco, Massimo Lattanzi eh, Ci sono quindi anche gli stalker fan
3: sì, ma in quel caso però parliamo di erotomania, una patologia abbastanza grave dove c'è una scissione con la realtà. Il bello o il brutto passate in termini dal secondo punto di vista è che nel 90% gli stalker che colpiscono le persone comuni non hanno una psicopatologia grave, sono dei grandi manipolatori e per questo è molto difficile ma è importante lavorare con loro. Meno del 10% hanno una psicopatologia grave del tipo erotomanico.
1: E anche in Italia questo accade?
3: Sì, sì, in Italia anche, però calcoliamo che i cosiddetti... Eh, lo stalking dei VIP è eh, lo 0,00001% di tutte purtroppo eh. le vicissitudini, eh. le persecuzioni che avvengono tra vicini di casa, in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro, nella coppia fra parte e ex parte.
1: Grazie Massimo Lattanzi, noi ti disturberemo ancora perché vogliamo parlare diverse volte di questo problema che, che affligge il mondo e il nostro paese. Benissimo. Grazie e vi ricordo il nostro sito sabatogiallo.rai.it per riascoltare e scaricare le puntate e la nostra mail sabatogiallo.rai.it se ci volete dare dei consigli e suggerirci dei casi o dei temi da trattare. Io vi auguro la buonanotte con Antonio De Roberti e Gianni Fazio che ha curato la parte tecnica del nostro programma.
0: Abbiamo trasmesso...